0: Antropología aplicada al marketing digital. Hablamos de tribus digitales, algo que debería interesarte. Conoceremos conceptos que quizá no se hablan tanto como qué es una etnografía, qué es la semiótica, qué es un sociograma. Todo esto en este episodio con un grande, un mexicano, Alex Servín, experto en antropología aplicada al marketing digital. ¡Comenzamos! Marketer Mix con Alex Mena mi nombre es Alex Mena y esto es Marketer Mix, el podcast de marketing que tiene la misión de ayudarte a detectar a través de distintas técnicas y herramientas las necesidades y deseos de tu target. Hablaré de creatividad, objetividad, disrupción y humanidad. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, otro, otro episodio más del, del podcast Marketer Mix y la verdad hoy eh, me siento muy afortunado de tener al, al invitado que, que he descubierto, en mi caso no lo conocía hace un tiempo, y déjame que te haga un poquito de, de presentación sobre él. Él se llama Alejandro Servín y es socio fundador de Antropomedia, que ahora hablaremos un poco de qué va esto de, de Antropomedia. Es conferencista, profesor de antropología digital, y aquí va un poco la temática, estudiante del MEDA en humanidades digitales. La verdad que qué tal, Alejandro, ¿cómo estás? Eh, nada, Un placer tenerte, tenerte aquí. Feliz de estar
1: eh, en tu programa, feliz de platicar contigo. Y bueno, muy entusiasmado por,
0: por aprender de ustedes, aprender de ti eh, lo más que se pueda. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad que a, a aprender yo, ¿no? Porque el, mira, el tema de la antropología digital es algo que se habla poco. Yo me dedico al marketing digital y la verdad que se escucha poco. Y es un tema que siempre a mí me ha, me ha interesado mucho. Y, y la verdad que buscando de forma activa en, en Google, en este caso, lo di con un vídeo tuyo en YouTube, te descubrí ahí. Y bueno, uno empieza, pues no sé, a tirar un poco del hilo, de hilo, y acabé en Antropomedia. Y esto me fascinó, la verdad que digo, esto esto es para mí, ¿no? Y al final, eh, ahora nos explicarás un poquito mejor que tú de, de qué va esto de Antropomedia y, y que, cuál es su, su propósito, que me parece increíble. Y, y pienso que ahora cuando lo expliques, no sé, yo pienso que todos los negocios deberían de saber un poquito de, de Antropomedia, un poquito de todo lo que explicáis aquí, porque es básico. Así que nada... Primera pregunta, antes de decirnos un caso que es Antropomedia, yo te diría, ¿de dónde surgió la idea de Antropomedia? Mira, ¿De ¿Qué va esto de Antropomedia para aquellos que nos estén escuchando?
1: Mira, hace eh, pues ya 12 años, por ahí, yo terminé la, la carrera eh, aquí en México y me fui eh, con una, una empresa alemana que se llama Bertelsmann. Eh, yo estuve trabajando con ellos en Estados Unidos eh, y después me mandaron a Barcelona ya tienen eh, pues una, una subsidiaria que se encarga del, del tema editorial. Y mi trabajo era muy interesante porque era hacer etnografía en uh -huh. Poblenou. Específicamente ahí me, me mandaron para, para ver cómo las personas eh, usaban en ese entonces apenas las primeras tecnologías para leer, que fueran tecnologías digitales. Acababa de lanzarse el iPad, era la novedad, el ah. Kindle ya estaba por ahí y había muchos otros... Eh, que le apostaban a eso de la lectura ¿no? Entonces, digital. Y mi trabajo era muy interesante porque consistía en hablar con ellos, ver cómo usaban las tecnologías, regresar a la empresa y decirles qué innovaciones eh, podíamos detonar. Ese era mi trabajo y, y realmente eh, lo sigo haciendo en, en gran parte. Es lo mismo que estoy haciendo ahora solamente con procesos automatizados. Y esta idea surge desde que regresé a, a México después de esa experiencia en Barcelona y, y conocí a un equipo de antropólogos y ellos pues ya con toda la experiencia haciendo campo, haciendo etnografía, eh, yo me, me hice ahí amigo de un, de un psicólogo social que se llama Luis, que también es mi socio, ah. y dijimos, bueno, de ¿qué tanto de estos, pro, de estos proyectos, de, estos, eh, de estas investigaciones podemos automatizar o podemos escalar a nivel eh, datos y ah. qué otras eh, fases del proyecto realmente sí tenemos que estar enfrente de la persona? en donde está la persona, entendiendo cómo usa las tecnologías. Me encanta. Y así es como surge, surge Antropomedia, eh, haciendo una hibridación de lo mejor de ambos mundos. Por un lado, Big Data nos da escalabilidad, uh -huh. eh, nos da esa cuantificación en un lenguaje de las computadoras, pero las personas no hablamos el lenguaje de las computadoras. Claro. Eh, los sentimientos son muy difíciles de cuantificar, etcétera. Entonces, eh, hacemos esa hibridación con las ciencias sociales.
0: Y ese fue el origen. Claro, es que, vamos, tenéis un, un reto realmente grande, porque al final pues es lo que tú dices, ¿no? Es decir, cogéis el mundo de las ciencias sociales y el mundo del, del dato, de las ciencias de datos, de, del Big Data, y lo unís, ¿no? Y al final, de ahí sacáis, pues al final, una información valiosa, que por eso decía al principio, ¿no? que toda empresa, toda persona, empresa, proyecto, lo que sea que vendan productos o servicios debería, debería pues, saber un poco de qué va esto, porque al final pues, ayuda a conectar esas personas que pueden ser potenciales clientes de, de comprar tu servicio no es decir, es un poco conectar el producto o servicio con, con, con la persona, me imagino que es uno de los cometidos ¿eh? corrígeme si me equivoco, si voy muy muy desfasado, ¿eh? pero a mí al final me, me, me sorprende eso, me, me gusta tanto porque al final es como trabajar ese tiene mucho del buyer persona, ¿no? De, de saber ese, esos intereses y demás. Bueno, no me quiero adelantar. Al final, eh, Antropomedia, veo que, bueno, vosotros le decís que tenéis como tres divisiones, ¿no? Eh, en vuestra web tenéis la división de Antropomedia Agencia, de Antropomedia Express, que esto me parece increíble. Y, bueno, tuve, tuve un día 24 horas acceso a esta plataforma que me pareció, bueno, alucinante. Y luego tenéis también Antropomedia Academy, donde también dais, pues bueno, algunos cursos y para marketers quizá más enfocado para gente especializada en marketing, donde habláis sobre el tema, ¿no? Así que cuenta un poquito, por ejemplo, en la agencia que os dedicáis a la investigación de mercados y bueno, añado en vuestra web eh, tela, porque habéis trabajado con, con grandes marcas. Yo tengo aquí algunas apuntadas, pero tenéis un, un listado muy largo como, pues mira, yo tengo aquí Nikon, eh, Nikon Cartoon Network, la Warner Bros., Uber, Mercedes Benz, Kellogg's, Pringles, Forbes, Burger King, bueno, y la lista sigue, así que, madre mía, esto va, esto va en serio, ¿no? Mira, las, tres sí, las, las tres divisiones, por ejemplo, en la agencia, ¿qué hacéis en la agencia? La parte de la agencia fue
1: la que iniciamos hace 10 años y, y responde eh, desde el inicio, uh -huh. desde el inicio, eh, las, por, por medio de mis, de mis socios, específicamente Ricardo y Eduardo. Eh, ellos, ellos ya tenían una agencia de consultoría especializada en, en neuromarketing y ah. ellos eh, pues nos abrieron mucho las puertas a, a, a estas empresas y, y lo que llegábamos nosotros a solucionar a estas empresas, como bien mencionas, son, son marcas internacionales, era el tema de qué significamos como marca en internet. Y esa es una pregunta... Eh, que cualquier antropólogo social le, le van a brillar los ojos porque cuando hablamos en el territorio de significados tenemos que hablar forzosamente de los símbolos. Entonces eh, hay muchas formas de analizar eh, la cultura digital. Eh, hay incluso quienes ponen en duda que es la cultura digital, pero la, la, la cultura digital tiene mucha parte de semiótica. Podemos analizar internet desde lo que significa para los públicos. Y así es como comenzó la parte de agencia, haciendo proyectos ad hoc para estas empresas que lo que querían entender qué significaban en, eh, para sus públicos en, en Internet. Entonces, eh, esa fue la primera parte. Es, una, es La parte de agencia, básicamente nos referimos a proyectos ad hoc, es decir, llega una empresa, llega una nueva organización, uh -huh. llegan incluso influencers. Eh, últimamente, desde la pandemia, ha habido mucho de influencers uh -huh. y, y básicamente nos preguntan, quiero saber, ¿Quiénes son mis tribus? Porque quiero hacer una buen, un buen trabajo de segmentación. ¿no? Nosotros, al final de cuentas, hemos aprendido que la forma más sencilla de decir cuál es el valor que le es eh, ayudar en segmentación. Entonces, eh, a eso responde la parte de agencia, proyectos ad hoc. Y eh, hace más o menos tres años, pues mis socios y yo nos preguntamos, bueno, ya llevamos tanto tiempo en esto, llevamos cientos de proyectos y, y tenemos algo de valor que, que está ahí, está en una base de datos, está en un servidor Ay, escondido, bueno. que es todas las fichas de tribus digitales que hemos analizado, que son tribus que compilamos eh, por medio de una metodología que se llama sociogramas, o sus metidas de redes sociales, eh, y, y ya están analizados por los antropólogos, ya están digeridos, y básicamente eh, son las diferentes formas en las que nosotros nos identificamos en, en internet, la, la, la identidad que elegimos proyectar hacia los demás, ahí están almacenadas, entonces son, son cientos de fichas, y bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos poniéndolas en una especie de, de enciclopedia, o en una especie de atlas temático, con la cual eh, los usuarios puedan poner ciertas variables demográficas, puedan poner eh, ciertas pautas de comportamiento, palabras clave y les arroje, el, el sistema les arroje la tribu que más se puede relacionar con esos temas. Y esa es la parte de Anthropomedia Express. Lo que queremos es un, un servicio on demand eh, que pueda agregar valor a nuestros clientes porque están muy enfocados en nuestros clientes actualmente, pero que les permita tomar decisiones rápido sobre segmentos que deberían de conocer uh -huh. y no conocen. Eso es a, a grosso modo lo que, lo que está ahí. Y la, la parte de Academy es muy interesante porque curiosamente mis socios, y yo personalmente, como lo decías al inicio, nos gusta mucho dar clases, somos profesores, eh, y ya llevamos tiempo en eso, estamos metidos en la, en la academia, yo también que soy estudiante, soy profesor, eh, antropomedia, etcétera, nos gusta mucho eso, y sí. hemos publicado artículos al respecto, y dijimos, bueno, eh, nos están pidiendo actualmente los clientes que hagamos capacitaciones para sus unidades de negocio, por ejemplo, en el caso que decías de... De Warner Media, pues, atendemos a, a la parte de los creativos de Cartoon Network, atendemos la parte de comercialización. Pero son oficinas que están en Miami, que están en Chile, que están en, en Argentina. Uh -huh. Entonces, eh, y todos tienen que entenderle perfectamente esto. Entonces, por eso hicimos Anthropomedia Academy, para que a final de cuentas eh, la, la información eh, pudiera llegar de la forma más sencilla a todos estos equipos uh -huh. y, y todos estén hablando este lenguaje el tema de poner las ciencias sociales en las empresas es algo que de por sí ya me parece muy valioso y ahora lo que buscamos es poner el tema de la antropología digital en el lenguaje de personas que se dedican a marketing, que se dedican a, la, a los nuevos negocios eh, y a toda persona que quiere encontrar nuevas formas de agregar
0: valor en Internet, básicamente. Tremendo, me parece de verdad abismal el valor que, que hay por aquí y yo es como, como me siento abrumado y me, veo que me queda mucho por aprender, de todo lo que compartís, de todo el trabajo que lleváis haciendo desde el 2011, ¿no? que, que más o menos comenzáis todo esto como decía eh, yo he, he comprado algún curso de, de ellos que luego igualmente abajo en las notas del programa dejaré todos los enlaces de, de Antropomedia, la academia y a, y a todo a los libros y demás, luego me los pasas, y, y encantado ¿no? y entonces, di con Antropomedia no me pensé ni un segundo en comprar el curso, desde cuando vi la academia digo, di, wow y, y la verdad, que al final el, el temario, para cualquier marketer de, de, de pura raza, como yo digo, eh, esto le va a encantar. Porque al final hablamos un poco de aquello que se suele olvidar, ¿no? A veces solemos olvidar, como, pues no sé, el sentido de la pertenencia y, y todo esto que es, yo, para mí, es, que es muy importante. Y visto que me queda mucho para aprender y me encanta, y es algo. Eh, pues que es uno de los comportamientos más que podemos, no sé, que un marketer puede usar más, ¿no? A la hora de, pues eso, de hacer marketing, ¿no? Y al final, todos esos conocimientos básicos, pues los podréis encontrar uh, en Antropomedia Academy. Yo la verdad que estoy, estoy alucinado. Y después, en, en Antropomedia Express, como, como decía, como decía um, Alejandro... He tenido la oportunidad también de, de ver y descargarme incluso algunas, algunas fichas y es alucinante también, de verdad, eh, todo el trabajo que hay ahí detrás. Es decir, yo lo veo como un complemento buenísimo a la hora de segmentar porque eh, yo bueno, me dedico más en, a los Facebook Ads, ya lo sabes, a la publicidad y esto. Y más allá de las herramientas que, que siempre usamos, esto me parece un complemento de verdad que, no sé, para mí de verdad es... Bueno, me, me, no sé, me sorprendió bastante, ¿no? Y no abundo, de hecho, creo que es una herramienta única, ¿verdad? O creo que no existe una herramienta un, um, como la vuestra, una enciclopedia más, más que una herramienta, ¿no? No existe una enciclopedia de tantos, puede ser. No sé si hay por ejemplo, competencia, ¿tenéis competencia vosotros en, en esto? O... Pues como es una enciclopedia que vamos 11 años compilando
1: y la seguimos compilando interrumpidamente, eh, pues si has hecho una información ya, pues, que no, no creemos que alguien más la esté compilando, claro. pero, pero, pero ahí apuntaste algo muy interesante que es cómo, cómo nos complementamos sí. con, con profesionales eh, como tú específicamente y lo vemos de la siguiente forma, o sea, ya como la, la, las ciencias médicas, por ejemplo, hay hasta subespecialidades, entonces eh, en el tema de la especialización Tú, por ejemplo, los encontraste a partir de un video de YouTube que pues nosotros somos, a eso sí, no, no sabemos mucho de, de SEO, por ejemplo, pero bueno, ahí está el video y nos encontraste por ahí, te llevó a otro lado y, y eso no lo podemos hacer a un lado. Hay, hay especialistas eh, como tú que hacen las cosas demasiado bien para que las personas encuentren rápido lo que están buscando. Entonces, a mí me parece que esto funciona eh, o las, las bueno, los buenos resultados giran en función de, de acudir con pues sí a un diagnóstico, pero después que ese diagnóstico entre los que estamos en esto digamos, bueno, yo te voy a apoyar en la parte de segmentación, te voy a decir las características de tus públicos eh, a, qué, a qué se quieren parecer cuáles son sus identidades digitales y con qué se identifican para que con eso se pueda generar un contenido y llega un profesional como tú que entiende esta información y dice, bueno, yo sé específicamente qué campañas van a ser las que conectan por medio de estas palabras clave por medio de entender cuál es tu infraestructura y arquitectura web actuales para hacer las modificaciones en, en, en las etiquetas, en, uh -huh. en este, todo lo que tenga que ver con SEO, ¿no? Este, y, y así se van agregando especialistas que cada quien con su aportación, pues se construye ya algo más, más solista, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que esa es la clave para que se vayan eliminando las barreras de fracaso al momento de, de echar a andar una... Un, un plan de negocios o un negocio digital, eh, uh -huh. un, una tienda en línea, este, cualquier servicio que uh -huh. se pueda dar en internet. Creo que lo importante para el empresario o, lo, o la organización es eliminar todas las barreras que lo puedan llevar al fracaso y para eso estamos nosotros complementando nuestras ideas para hacer algo eh, de, de las partes, hacer un todo más integral.
0: Pues me, me parece increíble, yo lo recomiendo, ya te digo, 100%, y, y como decía, cualquiera persona que se dedica al marketing y le guste mínimamente, esto le va a parecer, vamos, puro, puro oro. Y, y al final, me, insisto, es decir, a una persona que se dedica al marketing, eh, una de las cosas que tiene que hacer primero es definir bien ¿no? ese, ese buyer persona, esa, esa persona que le va a vender. Y, y claro, si, si esto lo hace mal, ya va toda la estrategia que vaya que puede ir por detrás ya va a ir mal ya va a ir desfasada entonces esto no, no sé todo que, que nos esté escuchando le va como decía le va a ser un complemento realmente muy bueno y en estas fichas por ejemplo pues incluso ponéis ejemplos ¿no? ponéis fotos de pues no sé si habláis sobre un perfil en concreto de no sé un, un, no, me recuerdo una tribu que le gustaba o sea el mundo del motor pues ya ponéis incluso fotos imágenes con las que él se puede sentir identificado es decir que bueno son fichas Realmente muy completas y que realmente pues harán, harán su, hacen su función. Eh, Alejandro, el tema de los sociogramas me pareció súper interesante. Yo he visto por ahí un, un mapa, ahí como en, en 2D, con unos nodos, ¿no? Cuéntame un poquito, decir, me parece fascinante, es decir, porque al final, y decís también por ahí que, que no se trata de social listening, no, no hacéis, no monetizáis hashtags, no, es decir, todo el estudio y la data que sacáis, no, justamente pues no viene de ahí, que es un poco lo que se suele hacer, Uh, cuenta un poquito, ¿de qué va esto del sociograma y qué pinta tiene esto?
1: Mira, eh, hace, hace muchos años, te estoy hablando de los 60-70, eh, llegó esta persona del nombre Jacob Leví Moreno uh -huh. y él eh, pues, puso, puso uno de, de los cimientos más importantes de la psicología social en un dormitorio para señoritas, así, así, este, así era, no era un dormitorio para señoritas que eran señoritas que, eh, pues, no destacaban por tener un buen comportamiento. Entonces, dejémoslo ahí, ¿no? Así <risa> era. Vale. Y eh, lo que empezó a hacer, le, le preguntaron, oye, eh, pues, básicamente era un reformatorio, ¿no? Entonces le dijeron, o este, a ver, ¿usted cómo nos puede ayudar para que estas, estas mujeres, estas señoritas, eh, se puedan comportar mejor y, pues, puedan tener más interacción social, ¿no?, cuando salgan del reformatorio? Y a lo que se le ocurrió fue empezar a hacer... Y eh, eh, pensar en cada señorita, en cada persona, en cada mujer de ahí, como si fuera un nodo es decir, como si fuera una bolita, ¿sí? tal Ajá. cual, bolitas, y las puso, entonces empezó a conectar con hilos, así de forma muy rudimentaria, empezó a conectar esas bolitas, esas, esas señoritas con, con los hilos para ver cuáles eran las que se comportaban peor y cuáles eran las que, bueno, pues todavía... Eh, pues, se comportaban mejor, ¿no? Y tenían mejor comportamiento disciplinario. Insisto, era un reformatorio, básicamente. Wow. Entonces, eh, a partir de eso, hizo lo que él llamó un sociograma y lo que reveló fue la influencia de los sistemas en nuestra forma de comportarnos. Eso fue algo, algo maravilloso que, que, te digo, es de las 60, 70 s es esto, ¿no? Y, eh, por otro lado, los antropólogos sociales estaban haciendo ese mismo trabajo, pero con algunas comunidades remotas, eh, por ejemplo, con los con los Inuits y estaban haciendo esas mismas escalas de, a ver, esta, pers esta, esta persona de acá es el jefe de la tribu y se conecta con esta otra que es un comerciante, entonces podemos entender cómo funciona todo este sistema y también lo estaban diagramando. Uh -huh. Entonces, esta, esta nueva ciencia eh, eh, empezaría a crecer hasta llamarse lo que en día de hoy son ciencias de redes, eh, social network analysis, básicamente, y nosotros eh, tomamos todo este aprendizaje y dijimos, esto está genial, pero para hacer un mapeo de las comunidades digitales. Entonces, no es lo mismo una comunidad digital, que o sea, no es lo mismo un, un online community que un community online. Eh, hay comunidades de personas que se organizan fuera de Internet. Y, y bueno, pues acá lo que quisimos hacer es de las comunidades que se forman directamente en, en Internet, que comparten objetos culturales digitales nativos, es decir, eh, comparten memes, comparten... Eh, publicidad que les gusta, dan share, artículos, etcétera es, Si son objetos culturales digitales, vale. queremos hacer todo un mapa que nos diga eh, en qué se parecen, cómo se relacionan y cuáles son los significados colectivos. De ahí es en donde eh, desarrollamos esta metodología eh, basada en esto que te digo, en todo este antecedente vale. y, y lo, que, lo que lo diferencia de social media listening es que acá lo que nosotros estamos mapeando son eh, todas las interacciones y las conexiones entre los mismos usuarios. Es decir, qué los vincula unos a otros. Si es un te sigo, me sigues, nos seguimos. Claro. Si es nosotros le damos likes a las mismas publicaciones de, por ejemplo, manga japonés, nos encanta. Entonces, nos parecemos en eso. Vale. Y al final de cuentas, lo que nos revela un sociograma son eh, en qué se parecen estas identidades colectivas y con qué se identifican estas,
0: estas identidades. Me parece increíble, me parece increíble. Además, es que incluso en ese sociograma que es es súper visual porque, como digo, es en 2D y se puede ir, es decir, puedes ir interactuando con ese, con ese mapa. Eh, al final, incluso lo, lo segmenta por colores, ¿no? Es decir, de todas esas interconexiones que hay, pues puedes ver realmente, visualmente, la, las tribus, ¿no? Es decir, eh, pues la de color verde es una tribu en concreta que si clicas tiene toda su información, la mira, se ve la del otro color, que si clicas tiene su información y me parece increíble poder llegar a, a conectar eso y a sacar esa información... Que para una empresa, pues al final es, 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 el vamos, esa información, ese informe, es lo que le va a hacer a, pues, eh, tomar mejores decisiones de negocio, que al final se trata, se trata de eso, ¿no? Es decir, vale, pues el, mi público va por ahí, ¿no? Y al final cada nodo, ¿no? como bien decía, son, son personas, ¿no? Esas bolitas que una puede ser más grande, pues a lo mejor la más grande es una persona, pues, con más influencia, más relevancia dentro de esa tribu, de ese sector, de esa temática, llámale como quieras, ¿no? Y, y ves un poco las interconexiones. Es, de verdad, también dejaré por aquí abajo el enlace, que hay por ahí, creo que una demo, ¿no? Con un cliente que hicisteis sí. um, de, de Suiza, quiero recordar, no sé de dónde era. Sí, sí, sí. Vale, sí. lo dejaré por aquí a quien le interese porque realmente eh, impacta, me impactó bastante la, la primera vez que lo vi y, y realmente es muy interesante. La verdad que sí. Muy bien, eh, un reto, bueno, ya te, tenía apuntado aquí, reto humanizar los datos. A mí esto me parece un reto, vosotros decís que... ¿Qué es eso? ¿Queréis humanizar los datos, no? A mí esto me parece un reto de la leche, <risa> hablando mal. ¿Cómo, ¿Cómo conseguís eso? Humanizar el dato, humanizar el Big Data, un poquito. Así que es una pregunta así un poco eh, como difícil de contestar, no lo sé. Pero, ¿cómo conseguís humanizar los datos con, con vuestra herramienta, con todo lo que hacéis? Mira, en, en Humanidades Digitales, que es
1: eh, mi área de estudio y, y que me gusta muchísimo, se habla mucho de lo que actualmente son las culturas algorítmicas. Y, vale. y eso es, eh, todos nos hemos dado cuenta de sesgos algorítmicos a lo largo de nuestra vida. Eh, hay grupos mucho más vulnerables que otros, ¿no? Y, y, y que de repente, pues, un, una persona en un lugar del mundo toma una decisión y por medio de los algoritmos les dicen él es culpable de, cierto, eh, de cierta situación. Entonces, hay que aprenderlo porque, y, y se equivoca, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. Eh, los algoritmos siempre están desarrollados por personas, ¿no? No ha habido un caso de una computadora que desarrolle un algoritmo y que ese algoritmo tenga agencia sobre los humanos, ¿no? Capacidad de agencia es la capacidad que nosotros tenemos para, para movernos por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, al humanizar los datos, nos referimos a que tenemos que poner en el centro nuestras flaquezas y nuestras fortalezas como seres humanos. Entenderlos, entenderlos que tenemos sesgos y todos tenemos sesgos. Uh -huh. Todos tenemos eh, esas situaciones que que no muestran lo mejor de nosotros, eh, nuestro, nuestra parte inconsciente siempre también está ahí, pues como el, el verdadero eh, timonel del, del, del barco. Entonces, eh, al, al referirnos por humanizar los datos, vamos por eso, por poner nuestras uh -huh. cuestiones humanas en el centro para saber que al menos estos sesgos existen y que detrás de cada nodo hay una persona, detrás de cada persona hay un iceberg de significados culturales que están ahí, y no tenemos, y por eso estamos muy en contra, abiertamente, esto es una, no es una guerra, pero sí es algo que hemos siempre marcado la raya, de una cultura dataísta, que en lugar de que se tome en cuenta y se ponga en el centro nuestro, el, el carácter humano, se ponga al dato. Eh, y hay muchas empresas que dicen, pues, data-driven, ¿no? Ese es un eslogan muy común. De hecho, cualquier búsqueda en Google te va a arrojar miles de resultados de data-driven, data-driven. Eh, nos mueven los datos, nos mueven los datos, y nosotros apostamos por, bueno, ¿por qué no pensamos eso mejor como data informe? ¿no? Ese es un término que claro. nos parece un poco más acertado. Eh, nos, nos informa los datos, nos ayudan nos ayuda a argumentar definitivamente, pero en el
0: centro está lo, lo humano y, y, y va por ahí. ¿no? Pues a mí me, me parece genial, la verdad, porque falta hace ¿no? justamente humanizar... Eh, pues los datos y, y todo lo que pasa en internet cuando ya de por sí internet ya es un canal que carece de ese face-to-face face, ¿no? y que, que hace falta pues justamente eso no personas como vosotros que consigan pues acercar un poquito más la humanidad en un canal tan digital ¿no? que es, eso me parece tremendo eh, yo te preguntaría que es um, por ejemplo es que son términos que, que a mí me gustan mucho y que todavía no sé exactamente, pero um, el término de la semiótica y la etnografía, te preguntaré, ¿qué es semiótica y qué es etnografía? Porque para mí es, es bueno, es súper interesante que no se habla mucho, entonces, ¿qué es la semiótica, por ejemplo? Porque sí que he oído hablar grandes marketers, por ejemplo, como era Jürgen Clary, que ya hablaba mucho de, del tema de la semiótica y lo pone muy en valor para el marketing. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el, la semiótica?
1: Mira, la semiótica es una disciplina, nosotros estamos muy en, en el área de Jacobson, que fue un gran semiólogo, de lo que se encarga es del análisis, del estudio, de los significados, eh, de los símbolos y los significados. Eh, esto puede ser a nivel discursivo, esto puede ser a nivel eh, visual, por ejemplo, los, los íconos, los colores. Uh -huh. Y bueno, eh, tiene sus orígenes eh, en Ferdinand de Saussure, por ejemplo, él, él pues expuso esta importancia ¿no? de de empezar a entender los, los, sim, los símbolos, los significados, el discurso. Eh, y, y Jacobson, que es eh, el, el semiólogo y también Humberto Eco, por cierto, que, que nos gusta mucho cómo, cómo lo representa. a final de cuentas, lo que tocamos eh, y evaluamos al, al analizar eh, los contenidos digitales es una triada que nos gusta mucho y, y qué bueno que la pueda compartir en este espacio. Mm. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, un post en, en Facebook. Vale. Eh, un post en Facebook, un contenido que se pone ahí, tiene un copy, que sería un texto, uh -huh. tiene una imagen, tal cual una imagen, pero semióticamente la suma o la, o la relación entre el texto y la imagen da un anclaje, ese anclaje es la forma en la cual el autor de ese contenido pretende emitir un discurso que no se pueda malinterpretar, entonces se ayuda del texto y de la imagen y de la síntesis de los dos que es el anclaje. Entonces, eh, cuando nosotros evaluamos comunicación que se dirija a ciertas tribus o ciertos segmentos eh, estratégicos, usamos mucho la semiótica para decirle a nuestros clientes, a sus agencias, a la gente que hace ese contenido, eh, sea community manager, sea content manager, quien sea, decirle, bueno, eh, ¿cuál es tu intención? Obsesta, pues yo quería comunicar esto. Pues el anclaje que tienen las tribus es otro, porque la forma en la que lee tu discurso, no es el mismo al que tú, eh, al discurso que tú quieres posicionarlo. Entonces, afínalo de esta forma. Y así es como, el, el, a final de cuentas, toda esta comunicación que emite el cliente, eh, eliminamos las barreras para que no se vaya a entender de forma negativa o se malinterprete de parte de las audiencias y así establecemos una conexión relevante entre esa, entre esa comunicación. Así pasamos de ser un, un folleto de Facebook que sea de pura venta y un folleto digital a que sea en realidad una comunidad digital que agregue valor eh, uh -huh. basándose en todos los significados que emite la marca y sí Jürgen, Jürgen eh, era socio de mis socios de, de aquellos que te dije al uh -huh. inicio entonces lo, lo conozco bien y, y ellos tienen una agencia te digo de neuromarketing uh -huh. eh, Jürgen estaba pues, en Colombia eh, otro de mis socios estaba en Estados Unidos en San Diego y, y, y Ricardo en México entonces eh, esas, ellos son mi escuela ellos son, y siguen siendo mis mentores, y, y, ah, y bueno, pues eh, el giro que le dimos nosotros es
0: eh, entender y, y, y apasionarnos de entender la cultura digital. Wow, me, me parece, me parece sí, mucho, a, lo, a mí es que esto me gusta mucho, y, y por ejemplo, te pregunto ya a ti, ¿no? Entiendo, por ejemplo, los emoticonos, en, ya que has puesto el ejemplo de Facebook, de un post en Facebook, ¿no? los emoticonos podrían ser semiótica, ¿no? Es decir, por ejemplo, um, al final los emoticonos ayudan a, a aquella comunicación no verbal, ¿no? A que justamente que se entienda mejor el... Es decir, no sé, si, si pones una frase y, y a lo mejor no quieres que se malinterprete, pues le pones un, un emoji guiñando el ojo como diciendo, oye, que esto no va de mal rollo, va de buen rollo, ¿no? Sería un poco también eso, ¿no? La semiótica, un poco... Esa, no sé si esto sería semiótica o no, ¿no? O, a, o a lo mejor lo he entendido yo, yo mal. Esto podría ser semiótica, no, claro. un ejemplo de semiótica. Sí, sí pues, sí,
1: pues claro que cabe ahí. Eh, te decía que es, sí, los símbolos y los significados, claro, totalmente ahí. Eh, me parece que un, un pasito más arriba sería la sociolingüística, eh, que también es una rama de la antropología social, que lo que estudia es algo bien interesante. La sociolingüística lo que nos ayuda a entender es cómo el, el, nuestros lenguajes, nuestras formas de comunicarse van cambiando. Eh, de acuerdo a diferentes contextos culturales. Entonces, ahora es bien interesante ver cómo los emoticones juegan una parte importante de, de nuestra comunicación. No por nada Apple, cada determinado tiempo agrega, quién sabe cuántos emoticones nuevos, de que nos quedamos cortos y, y, cada, y cada vez estamos perfeccionando más y buscando más formas de, de construir nuestra identidad digital sí. eh, si yo yo ahora me preguntabas tienes WhatsApp y yo decía no no uso WhatsApp uh -huh. pero pero uso otro otro medio no entonces claro. cada quien también va eligiendo qué, qué tecnologías usa cómo se comunica cómo eh, genera esta identidad social digital que es la es la proyectada y nosotros lo que hacemos es ver esas proyecciones. Entonces, los simoticones juegan un papel muy importante en cómo, en cómo nos representamos a nosotros mismos a través de este gran legado que estamos dejando como
0: humanidad, escrito en código binario. Brutal, me parece brutal. Y la etnografía, ¿Y ya... ¿qué es la etnografía? Que esto también me parece, vamos, para, para otro podcast aparte. Híjole, sí. No, tienes toda la razón.
1: etnografía podemos tener, no uno, sino una serie de podcasts eh, hablando de etnografía. Sí, sí. Es una de las eh, herramientas de investigación emblemáticas de la antropología social. Eh, en el devenir de la antropología social, eh, pues tenemos la escuela, eh, de, eh, la, la escuela británica, por ejemplo, la escuela francesa, etcétera, eh, polaca, ¿no? Alemana, con Malinowski, y uh -huh. al inicio lo que ellos hacían era, bueno, vamos a analizar, vamos a ver comunidades remotas uh -huh. de lo que ellos en ese tiempo decían, pues, personas que no, no están civilizadas, ¿no? Ahí lo, lo remoto. Entonces, iban a las, por ejemplo, las Islas Trobriand, y ahí analizaban y veían a ver, pues, ¿cuáles eran esos indicios de civilización que puedan encontrar en comunidades remotas? Y eh, para hacerlo, eh, lo, eh, la endografía fue una herramienta fundamental porque se metían directamente en la vida de estas personas, eh, observando, pero también participando. Claro. Entonces, eh, antes sí lo hacían mucho, bueno, los primeros eran así, veían y anotaban, y bueno, ah, mira, y así como, no, hagan de cuenta que no me ven, ¿no? Y así, hasta que empezaron a ver que eh, era, era más fortuito, era, era, era mejor, si en realidad se preocupaban por entender la cultura, respetarla, claro. y eh, se metían hasta, hasta tratar de parecer como si ellos fueran de de esa aldea, ¿no? Pertenecieron ahí. Entonces, eso, eso mismo eh, lo tomamos mucho en, en Antropomedia porque lo que nosotros queremos es hacer ese, esa división también entre lo que es EMIC y lo que es ETIC. Eh, EMIC básicamente es una perspectiva desde las, estas personas entendiendo sus rituales y, y, y entendiendo esta cosmovisión desde, desde como ellos lo ven. Y ETIC ya sería como eh, regresar eh, de esta aldea eh, y escribir para nuestros colegas eh, antropólogos, escribir, eh, pues no, esta sociedad viene tal, total tiene este sistema eh, de comercio, etcétera, y hablarlo más como para, para el lenguaje eh, académico, ¿no? Sería así como a, a grosso modo. Claro. Entonces, eh, la andografía nos ayuda mucho también a entender todo aquello que, que es del otro, la otra edad eh, Cuando analizamos una tribu, hemos encontrado tribus que son muy diferentes, a quienes somos nosotros como analistas, Por ejemplo, el viernes vamos a presentar una tribu para una, una celebridad eh, que tiene una tribu interesantísima uh -huh. de, de personas obsesionadas con los pies. Están obsesionados con los pies. Tienen un fetiche por los pies donde ellos pueden tener imágenes de pies. Ahí van a estar. El imán, el tótem de la tribu, el tótem, pues es un, un elemento no humano que genera cohesión, es, es, es un pie, bueno en este caso sí es humano, pero es un símbolo, lo que representa el pie para ellos es lo que los hace ser una tribu y, y bueno, pues nosotros así, bueno, no, no es diferente a nosotros, nosotros no tenemos esa obsesión, pero tenemos que ponernos en, en su, con los lentes de los, desde donde ellos ven toda su, su vida, y saber que eso es el elemento más sagrado para ellos, y hacer una interpretación que después nuestro cliente lo ve y va a decir, ahora el viernes que lo ve va a decir, ah, ahora entiendo por qué las fotos cuando salen mis pies claro. no son las favoritas, ¿no? Ya lo va a entender por primera vez. Ajá. Entonces ese es el valor de la endografía a final de cuentas. Eh, tener esa oportunidad de ponernos en, en, en los, los lentes culturales, las, las gafas culturales, como
0: claro. lo llamaban los polos sociales, para, para ver la, la realidad desde otro punto de vista. Me parece de verdad esto muy, muy, muy interesante y daría para, para muchos capítulos. A mí me, me encanta porque ya te digo, yo ya buscaba temas de. Siempre me ha fascinado el mundo de, de la mente, de lo humano, del comportamiento humano. Yo sabía pues, que la antropología, pues hombre, estudiaba el comportamiento humano. Y claro, yo para marketing le veía como. Pues, primero sabía que grandes corporaciones, grandes marcas, Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? Que, ya contrataban en sus filas, pues, que si antropólogos, que si eh, filósofos, sociólogos, y, y, yo me, y por qué, ¿no? Y, y por qué, la gente, yo creo que debe de saber esto, porque todos estamos aquí hablando de, otro, de, de lo mismo, todos hablamos de lo mismo, pero de todo esto se habla poco, ¿no? Y, y justamente, pues, yo creo que Antropomedia y todo este proyecto, pues, seguramente puede dar muchas respuestas a todo eso. Y buscando antropología y, y marketing digital en, en, en YouTube, pues eso, vi con un vídeo tuyo, me pareció una de las conferencias que das, me pareció súper interesante y acabé para mí haciendo uno de los descubrimientos que, que, bueno, que, que estoy súper encantado y, y nada, fíjate, estoy ahora hablando contigo en el podcast, así que nada, estoy súper encantado y me doy cuenta de que me queda un largo camino por aprender y me gusta, porque al final la formación para mí es un hobby también, así que estoy, estoy encantado de la vida. Yo te preguntaría ya así para terminar un poco, eh, nada, esto es una pregunta más personal, ¿Cuántas veces, ahora, ¿Cuántas veces Alejandro se, se ha reventado a lo largo de su vida? Si, si es que es el caso, ¿eh? Hay gente pues que no sé más o menos. ¿Cuántas veces? Hasta, hasta llegar a ser un poco lo, lo que eres hoy, ¿no? Lo que, has, lo que has creado hoy. Es una pregunta difícil. O sea, soy... o sea, a veces sí. Se... No,
1: no me no parece difícil. Me parece muy interesante. Y te lo voy a responder con toda la honestidad. Yo... Eh dentro de las capacidades que tengo que, que no son capacidades que aprendí o sea, no son ap capacidades aprendidas uh -huh. eh, tengo muy buena memoria eh, tengo una memoria que considero por lo que me dicen mis amistades eh, mi esposa, mi mamá, etc., pues y mi papá también que, que me dicen, ¿cómo te acuerdas? ¿cómo te acuerdas? Siempre me he acordado todo y en realidad me acuerdo desde, desde muy pequeño desde la cuna y eso parece increíble pero uh -huh. tengo muy buena memoria entonces, eh, a esta pregunta de cuántas veces me he reventado, la realidad es que te diría a lo largo de mi vida, eh, siempre he mantenido una misma línea, no, no me he reinventado, sí he uh -huh. estado aprendiendo más cosas, pero no creo que, que me haya tenido que reinventar, porque claro. desde chico me ha gustado, me ha apasionado eh, el tema de las ciencias locas, yo quería ser de chico científico loco, me parece que lo conseguí, eh, uh -huh. y, y siempre me ha interesado todo esto, entonces... Eh, He, he formado mi identidad, o sea, sí, sí la he estado construyendo, pero siempre ha estado por una misma línea y, y, y hasta ahí, ¿no? Lo que sí he tenido que adaptarme, eh, pues en ciertas situaciones de mi vida, a, a los momentos, ¿no? O sea, pues, estudié una carrera y después claro. dije, no, esto no es lo que, no, aquí no puedo ser científico loco y me cambié. Vale. Después eh, la, hice la, mi primera maestría, eh, la estudié en la Universidad de Barcelona. Y ya. bueno, pues ya estaba siempre por lo mismo, siempre traigo lo que me da la vida o las oportunidades que me da, lo traigo a las formas en las que a mí me hacen tener sentido. Y si no lo abandono, entonces no me he tenido que reinventar tanto. Eh, y, y, y bueno, pues parte de eso es la identidad que tengo, que desde hace muchos años me gusta el heavy metal. Ahí tengo mis guitarras y yo soy de bueno. mi bando favorito, Iron Maiden y todo, voy a conciertos y todo. Y eso también me ha ayudado a entender cómo es importante pertenecer pero es importante pertenecer a lo que nos hace sentido. Claro. Es importante pertenecer a lo que en realidad vibra con, con nosotros y, y por eso todos estamos buscando esa pertenencia mm. y, y eso es justamente lo que da origen a las tribus. Entonces, todo cabe
0: ahí en esa esfera de significados. Qué bueno, qué bueno. Pues ya te digo, a mí es lo que me, es lo que me llama. ¿no? Al final, el comportamiento, el comportamiento humano son patrones ¿no? y, y buscar esos patrones o conocerlos y saber cómo van mutando en el tiempo, pues a mí me parece muy interesante, porque pues con esa información pues, podemos hacer muchas cosas para bien, interesantes, claro, ¿no? A lo mejor que los harán para el mal, pero, pero me parece muy interesante pues, eh, tener ese poder, ¿no? Gracias a la antropología y a, todo, y a todo esto que hemos ido conociendo hoy, que seguro muchos pues, tampoco conocías como la semiótica, etnografía, que al final todo va ahí como en un pack, ¿no? Alejandro, yo me tiraría horas y horas, de verdad, hablando de esto con, con, contigo, eh, porque me parece súper interesante, pero, pero bueno, para hacer muy largo, la verdad, te decía, me siento súper afortunado tenerte aquí y poder charlar un ratito de, de todo esto, y, y nada, si a alguien le ha, podido, le ha servido de algo y para conocer eh, alguna cosa nueva, pues seguramente se puede ir a dormir tranquilo esta noche. Nada, es un placer eh, tenerte, y ¿dónde podemos encontrar a Alejandro Servín o Antropomedia? En redes sociales, hace autobombo, lo que quieras. Igualmente, como digo, ¿eh? ya dejaré todos los enlaces abajo en, en las notas del programa, donde podemos encontraros. Alex,
1: primero que todo, el afortunado soy yo. Disfruté muchísimo esta charla. Es, no creo que sea eh, en vano que nos hayamos encontrado en internet. Esto, pues es hasta parte de lo que hacemos cada uno, ¿no? A eh, eso también es otra otra gran vertiente que tiene internet, que permite hacer estos encuentros. Todo el tiempo estamos formando vínculos, estemos conscientes o no. Y, y bueno, me parece muy agradable y te agradezco realmente darme este espacio pueden encontrar información sobre mí pues a ver si, soy, si, si mi estrategia se está bien, pues busquen Alejandro Servini y espero que me encuentren a mí adrar, adrar, sí. Eh, sí y, y en Topomedia sí, y, y en Antropomedia pues también Antropomedia tenemos cuenta de Facebook, eh, LinkedIn, en Instagram etcétera, y, y lo que tratamos y les digo a, a los que nos escuchan eh, nuestro contenido está 100% orientado a personas que les interesan las ciencias sociales, que les interesa la antropología digital. No hablamos de temas de, de marketing, eso quizá mejor sí búsquenme a mí, pero, pero en Antropomedia van a encontrar eh, toda la información de lo que nosotros también vamos leyendo, aprendiendo, investigando, la uh -huh. pueden encontrar por ahí.
0: Genial. Una última pregunta, ¿Qué, ¿qué carrera has estudiado? Humanidades digitales, ¿verdad? Humanidades digitales es la, es la carrera que estudiaste, exactamente. y
1: bueno, estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en un momento en el cual eh, pues Internet estaba eh, pues, todavía ahí como, bueno, los medios sociales me refiero, estaban ahí desarrollándose. Vale, Después vale. en Barcelona estudié marketing digital y comercio electrónico vale. y humanidades digitales, eh, que bueno, pues eso es, las, las carreras siempre, las que estudio vale.
0: tienen apellido digital y eso sí, me sí, parece sí, muy sí. bien. Vale, vale. Genial, pues nada, ahora sí, nada, un placer y muchas gracias. Así que nada, nos vemos y hablamos pronto. Un placer, chao. Gracias. Hasta luego, bien. bye. Hasta luego. Me podrás encontrar en alexmena.net, donde ofrezco mis servicios como especialista en Facebook Ads, estrategia digital de negocio y omnicanalidad. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir aportando valor aquí en Marketer Mix. Y ahora sí, cuídate. Marketer Mix, con Alex Mena.